1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, un programa más de historia de la Iglesia. Y seguimos el hilo, como hacemos siempre. Después de Pío XI, vamos a empezar ya con el pontificado de Pío XII. Eh, sumamente interesante y del que hay muchas cosas que matizar, comentar y mucha leyenda que desmentir. Buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches.
1: Chao Gutiérrez.
2: Buenas noches a todos.
1: Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Allí estamos todos los que hacemos Historia de la Iglesia. Gracias a Dios. Y decía que vamos a hablar de, de un papa que ha sido calumniado reiteradamente... ...hasta llegar sus enemigos a consolidar toda una leyenda en contra de él... Eh, ...que le quiere presentar como si hubiera sido un papa insensible... ...al genocidio del pueblo judío... ...y no hubiera hecho nada ante esta atrocidad. Estamos hablando, claro, de Pío XII... Y antes de entrar en, en materia, Carmen nos va a dar algunas notas sobre su biografía.
3: Sí. Pues Pío XII, eh, que se llamaba Eugenio María Giovanni Pacelli, nace en Roma el 2 de marzo de 1876 y era hijo de una familia dedicada al servicio papal. Tu tuvo como padre un hombre muy piadoso y disciplinado. Y fue el mismo quien, cuando se murió eh, muy pronto su esposa, atendió y educó a conciencia a sus cuatro hijos. Eugenio realiza sus primeros estudios en Roma y desde joven manifiesta una admirable educación y dedicación a los estudios, que junto con su extraordinaria memoria y una vida muy disciplinada, muy disciplinada hacen de él un estudiante ejemplar. Dotado de un espíritu fino y profundo y ayudado por la educación recibida en casa, manifestó ya desde un primer momento una madurez poco común. Sus ideales marcados por la nobleza y el servicio confluyeron con el llamado del Señor a seguirle en el camino sacerdotal. Así que después de su formación y, y que se preparase en el seminario de Capranica, en el seminario de San Apolinario y en la Universidad Gregoriana, es ordenado sacerdote en el año 1899. Dos años después pasó a trabajar en la Secretaría de Estado del Vaticano. Y habiendo culminado con éxito sus estudios en Derecho Eclesiástico y Civil en el año 1902, fue contado dos años más tarde entre los colaboradores de la comisión a la que el Papa Pío X confió la revisión y nueva codificación de las leyes canónicas, con el objeto de promulgar un código de derecho canónico actualizado. Mientras Pacelli dedicaba tiempo y esfuerzo a esta dedicada y tarea. Ardua Tarea pudo desempeñarse también como profesor de diplomacia eclesiástica en la Pontificia Academia de Nobili Ecclesiastici, desde 1909 a 1914. En 1911 es, es nombrado subsecretario de la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios y luego secretario de la misma en 1914. En abril, en abril de 1917 es elegido como nuncio en Baviera, y es consagrado por el Papa Benedicto XV, un mes después arzobispo titular de Sardes. Una vez en Múnich, capital de Baviera, el nuncio Pacelli fue de gran ayuda al Papa Benedicto XV en sus esfuerzos por aliviar a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Por aquellos tiempos difíciles, signados por los terribles efectos y secuelas de la Primera Gran Guerra, el nuncio Pacelli dio muestras de ser un verdadero pastor. Al despecho de las serias amenazas contra su vida supo permanecer valientemente al lado del pueblo que el Santo Padre le había confiado. Muy comprensivo y pródigo en palabras de aliento y de esperanza cristiana para con quienes se sentía solidario en su dolor y padecimientos. Se distinguió desde siempre por una gran caridad. Su gran bondad llegó a ser prontamente conocida por muchos alemanes que desde entonces se beneficiaron de diversos modos de su caridad y celo pastoral. En 1920 fue nombrado un primer nuncio ante la Nueva República Alemana eh, llamada República de Weimar Mientras seguía siendo anuncio en Baviera Aunque la anunciatura tenía su sede en Berlín No se trasladaría ya hasta el, hasta el año 1925 Y en 1924 firma el concordato De la Santa Sede con, con Baviera Después de 13 años de gran labor En los que dio muestras De un inquebrantable sentido de responsabilidad De una constante actitud paternal Para educar, para perdonar y acoger Y para enseñar Monseñor pacheli deja su cargo en la anunciatura Y con ello Alemania y es nombrado cardenal en 1929 al despedirse de Alemania una grave preocupación oprimía a quien durante tanto tiempo había compartido la suerte del pueblo alemán el paulatino auge del nacionalsocialismo por entonces nadie quiso escuchar sus muchas y clarividentes advertencias que ya desde un primer momento advirtió contra el peligro que se avecinaba al llegar a Roma y ya como cardenal Pacelli será inmediatamente nombrado como nuevo secretario de Estado su sentido de responsabilidad y su disciplina Además de su enorme, enorme amor a la Iglesia, hicieron que entregara sus mejores energías para ponerse a la altura de tan excepcional responsabilidad. Sin duda ello le valió el singularísimo aprecio del Papa, quien encontró en él un extraordinario colaborador y servidor. La confianza depositada en él por el Santo Padre fue un, fue un fuerte estímulo para realizar un trabajo incansable. Famoso sería también el Concordato, que como enviado al pontífice firmó con Austria y con Alemania nazi en 1933 muestra también la gran confianza y estima que le tenía el Papa fue su nombramiento como legado pontificio en 1938 asiste al Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Budapest y este testimonio va a ser ejemplar como adhesión al Santo Padre y va a quedar grabado en los corazones de algunos cardenales alemanes cuando en una importante reunión con ellos pocos meses antes de ser llamado a la presencia del Padre Eterno Pío XI les hacía partícipes de esta confidencia Sé como nadie lo que su Eminencia, refiriéndose al Cardenal Pacelli, hace por mí por la Iglesia, y ustedes deben saber lo que nos debemos a nuestro Secretario de Estado. Piénsenlo cuando ya no esté aquí. Sucede que no solo aquellos cardenales alemanes, sino también todos los demás cardenales presentes en el conclave pensaron en el hasta entonces Secretario de Estado como el siguiente sucesor de Pedro. No habían transcurrido 24 horas desde el inicio del cónclave, cuando los hijos de la Iglesia escuchaban jubilosos la expresión Abemus Papam el 2 de marzo de 1939, cuando cumplía <coughs> exactamente 63 años de edad. Fue elegido como sucesor de su santidad el Papa Pío XI en la Cátedra de San Pedro. Sin duda, sus lazos de amistad y profunda admiración y devoción al Papa, dijo del Pío XI es un gran Papa y un santo, eh, ...le valió el nombre de Pío XII... ...desde su primer discurso pronunciado el 4 de marzo de 1939... Asom ...asombraría al mundo por su sabiduría llena de Dios... ...y por su lucidez en los terrenos de la vida religiosa y social... ...su deseo fue el de iluminar con la luz de Cristo... ...a toda clase de profesionales... ...y bueno, yo creo que luego hablaremos eh, con más detalle de él... ...cuando nos refiramos al a tema de los judíos...
1: ...sí, porque como decía hace unos minutos... ...empezando esta clase... Eh, ...perdón, clase, este programa... Hay una cosa que se ha dicho muchas veces de él y ese esa supuesta frialdad o pasividad, eh, incluso cómplice, con el holocausto. Empezando mm, en la guerra mundial, <coughs> eh, empezando ya por una propaganda adversa mm, contra, contra el Papa, eh, se trata de desmontarla, se trata de aclarar exactamente cuál fue la actitud eh, verdadera de Pío XII ...hacia los judíos. ¿Qué origen tiene esta leyenda, María?
0: Eh, por lo visto, después... ...algunos años después de su muerte... ...bueno, eso ya lo sabemos que ha habido mucha polémica... ...en torno al silencio del Vaticano... ...en relación con el exterminio de los judíos. Sobre todo, a partir de la tesis expeditiva y maximalista... ...del vicario, de Rolf Hochhuth en 1963... ...y el incidente que ocurrió en la película Represalia, dirigida por Carlo Ponti, por la que fue denunciado él y sus protagonistas, Richard Barton y Marcello Mastroianni, presentando dicho silencio como algo escandaloso e injustificado. La defensa a ultranza de la actitud del Papa alimentó la polémica que posteriormente ha entrado en una vía nueva a favor de la publicación de una generosa serie de documentos a cargo de varios especialistas Sobre todo profesores de la Gregoriana Algunos textos de Pío XII Entre ellos El radiomensaje de Navidad de 1942 La carta al arzobispo de Berlín Monseñor Preising De 30 de abril de 1943 Y la locución a los cardenales De 2 de junio del mismo año Han facilitado el conocimiento De algunas líneas ...de la actitud y de la política del Papa sobre este punto. Los motivos de la misma son, entre otros, el no querer agravar la situación... ...liberar a los católicos alemanes de una aguda división... ...la certeza de que las denuncias solemnes podían aumentar los males de los afectados... ...el caso de Polonia al comienzo de la guerra y de Holanda en 1942 que neutro, neutro, neutralizaba el efecto favorable de otras áreas y confirmaban los temores en suma, la política del mal menor es posible que no consiga eliminar las reservas y exculparle de menor valentía o falta de firmeza pero no pueden oscurecer su sinceridad y la autenticidad de sus razones profundas claro, es que ha habido mucha polémica sobre todo lo que ha habido es mucha calumnia, diría yo
1: y lo ...han que tenemos,
0: calumniado a Pio XII.
1: Y lo que tenemos que ver es, en cambio, del otro sector, es decir, de los propios afectados por la por el holocausto, eh, se han levantado muchas voces defendiendo la figura del Papa, precisamente por esa intervención que tuvo a favor de ellos eh, en un número altísimo. Pero yo empezaría, antes de entrar en casos más concretos... Eh, hablando de la conversión de un judío que no era cualquier judío es decir, una persona de enorme relevancia en la comunidad eh, judía italiana que se convierte precisamente coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial y tiene una estrecha relación con el, con el Papa, con pío XII me estoy hablando de, de una conversión de un rabino eh, nada menos, de la que Carmen nos va a contar algo mm.
3: Pues precisamente Eugenio Zoli, que nace en 1881 en Polonia, eh, fue un rabino muy importante y en 1904 va a Viena a seguir la carrera de rabino, fiel a la tradición familiar, ya que en su familia había habido rabinos pues casi por más de, de dos siglos. Se casa en 1913 con, una, con Adela Litvak, una judía polaca muy religiosa, que muere muy pronto en 1917 dejando a una hija que se llamaba Dora. En 1920 es nombrado jefe rabino de Trieste, Italia, y ese mismo año se casó con Emma Majonica, de la que tuvo otra hija, Miriam. En 1933 adquiere la ciudadanía italiana y se cambia el apellido Zoller por Zoli. Fue nombrado profesor de lengua y literatura hebraica en la Universidad de Padua. En 1935, en medio de todos los sucesos que ahora vamos a, a contaros, escribe una carta del rabino, al rabino jefe de Roma, sobre los actos inhumanos que evidentemente se estaban cometiendo contra los obreros en Alemania para que se informara Mussolini de lo que estaba pasando y en 1938 ante las leyes racistas de Hitler introducidas en Italia Zoli, perdone de, por Mussolini, Zoli protestó públicamente pero el gobierno italiano le quitó la nacionalidad italiana en 1940 recibe el cargo de rabino jefe de Roma los judíos de Roma estaban divididos y en Roma durante los primeros meses de su cargo procuró defender a los hebreos de las leyes antisemitas pero claro, cuando llegan los alemanes, los alemanes en septiembre de 1943, la, la situación se empeora notablemente. El 26 de septiembre el comandante Kappler impone a los judíos de Roma el pago de 50 kilos de oro para no deportar a 300 de ellos que estaban fichados. La comunidad judía reúne 35 kilos. Zoli acude al Vaticano para pedir el resto y la respuesta no solo es positiva, sino que estos 15 kilos ya no iban a hacer falta porque se habían conseguido por otros medios. Otro de las muestras que, que nos dicen que, vi, que, que el Vaticano sí, no solo mmm, no fue indiferente, sino que ayudó en gran parte a, a la comunidad judía en esta época. Pero el oro no sirvió de nada, porque las deportaciones, como todos sabemos, pues comenzaron y solo se frenaron por la intervención del Papa, de hecho. Por eso se dice, aunque ha habido mucho eh, muchas discusiones acerca del tema, que tiene en realidad una gran deuda el judaísmo de gratitud con él. En 1944 presenta su renuncia al cargo de Rabino de Roma por motivos personales. Y estos motivos personales eh, eran simplemente que se había convertido al catolicismo. Y su conversión, que no fue cosa de un día, que ahora os voy a contar un poco, sino de un largo proceso, fue madurando a lo largo de los años. Él cuenta en su autobiografía, en su autobiografía de hecho, algunos momentos importantes que ahora os voy a leer en su camino hacia su conversión o hacia la plenitud de su amor hacia Jesús. Y su conversión, en la, su conversión la cuenta de él así... Hacia o sea, finales de 1917 o principios de 1918, una tarde estaba en casa solo, escribiendo uno de los acostumbrados artículos para legerstein De pronto, dejé la pluma sobre la mesa y, como arrobado, comencé a invocar el nombre de Jesús, encontrando mucha paz. Entonces apareció Jesús en un gran cuadro sin marco, en el ángulo oscuro de la habitación. Lo contemplé durante un largo tiempo sin ningún nerviosismo, con perfecta serenidad de espíritu. Ni entonces ni ahora, después de más de 30 años, sabría decir qué pasó en mi alma para producir un fenómeno semejante. ¿De qué se trataba? Ni entonces ni ahora me hago problemas. Para mí me bastaba saber que aquella era la presencia cercana de Jesús. Entonces no se me presentó el deseo de hablar de ello con nadie y tampoco me planteé el problema de mi conversión. Jesús había entrado en mi vida interior como un dulce huésped, invocado y bien acogido. El amor de Jesús no significaba renegar de mi fe judía ni abrazar el cristianismo. Yo me sentía judío, naturalmente judío, y amaba naturalmente a Jesucristo. Y en este amor mío por Jesús no debían entrar ni el judaísmo ni el, ni el cristianismo. Yo con Jesús y Jesús en mí. Una vez invoqué a Jesús y a María para pedirles la curación de mi esposa, gravemente enferma. Delante de una imagen de la piedad dije, «Tú eres madre, madre toda santa, toda santa en el dolor y en el amor. La mujer enferma es madre, y callé». ...vuelto hacia Jesús le dije... ...señor, tú sabes todo, ¿me ayudarás? ...sí, me dijo... ...me sentía con deseos de correr a casa para ver a la enferma... ...pero tenía que trabajar y hasta me olvidé de haber rezado... ...olvidé, olvidé hasta el sí del Señor... ...al llegar a casa la fiebre y el delirio estaban llegando a su grado máximo... ...y yo hacía todo... ...todo lo que hacía un enfermero... ...porque estábamos solos... ...pero a medianoche de un momento a otro todo cambió de improviso... ...no podía creerme a mí mismo... ...toqué la mano de la enferma y era una ex enferma... ...comenzamos a hablar... ...y razonaba perfectamente... Me sentí inquieto como si me faltara algo, descubriendo que era el sí de Jesús. Yo amaba a Jesús y lo amaba cada vez más. Por muchos años me parecía que se podía unir el judaísmo y el cristianismo. ¿Esto era una ilusión? ¿Una idea absurda? Yo amaba a ambos. ¿Qué podía hacer? El día de la expiación, el Yom Kippur, de otoño de 1944, estaba presidiendo las liturgias religiosas en el templo, en la sinagoga de Roma. Estaba en medio de una multitud de personas y comencé a sentir como una niebla espesa en mi alma. Y perdiendo contacto con las personas y cosas que me rodeaban. Era la última función litúrgica, y yo estaba con dos asistentes, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, pero les dejé recitar a ellos solo las oraciones y el canto. No sentía ni alegría ni dolor. Y de pronto, vi con los ojos de la mente un prado con hierba luminosa pero sin flores. En ese prado vi a Jesús, vestido con un manto blanco y sobre, en un, con un manto blanco, y sobre su cabeza el cielo azul. Entonces experimenté una paz inmensa. Si tuviera que dar una imagen del estado de mi alma, diría que era un límpido lago cristalino entre altas montañas. Dentro de mi corazón escuché las palabras. Tú estás aquí por última vez. Las tomé en consideración con la más grande serenidad de espíritu. Y yo respondí, amén. Así será, si es mi deber. Al llegar a casa, mi esposa me dijo. Hoy, mientras estabas delante del arca de la ley, me pareció como si la blanca figura de Jesús te impusiera las manos sobre tu cabeza, como si te estuviera bendiciendo. Yo me quedé sorprendido, pero muy tranquilo. E hice como si no hubiera entendido nada. Y ella volvió a repetírmelo palabra por palabra. En ese momento nuestra hija Miriam, que estaba en su habitación, nos llamó y nos dijo Esta noche estaba soñando y veía a Jesús muy alto, blanco, pero no recuerdo nada más. Unos días después renuncié a mi cargo de rabino de la comunidad judía y busqué un sacerdote, que fue el padre de Edsa, para que me preparara para el bautismo. Mi conversión fue motivada por el amor a Jesucristo, un amor que vino poco a poco por mis meditaciones de la Escritura. En su libro, Mi encuentro con Cristo, dije claramente. Yo había llegado hasta los confines extremos del reino de la Sagrada Escritura del Antiguo Pacto. Yo me dije, ¿no era Jesucristo un hijo de mi pueblo? ¿No era espíritu de mi mismo espíritu? Volví a emprender el difícil camino. Camino sembrado de zarzas, que querían la planta al pie. Me iban dejando a lo largo todas las sientas... Todas las sendas huellas de mi sangre bermeja, sangre que brotaba de heridas antiguas, y yo no sabía que esta era la sangre del pacto nuevo, y que gracias a esta sangre yo encontraría el camino y la verdad y la vida en un lejano mañana. Y toda mi vida pasada ahora la comprendo, no era más que un fastigoso, un fatigoso, largo y doloroso camino hacia la gran luz de Jesucristo, y yo doy gracias a Dios por su claridad infinita. Su hija Marian, perdón, Miriam se convirtió y se bautizó un año después, pero a raíz de su conversión llovieron sobre él toda clase de amenazas y calumnias. Los judíos lo excomulgaron y le declararon apóstata. Guardaron ayuno, ayuno incluso varios días y llevaron luto, como si se hubiese muerto. Algunos judíos americanos hasta le ofrecieron dinero para que regresara a su antigua fe, pero él decía: Después del santo bautismo no soy capaz de odiar a nadie, perdono a todos, perdono como Cristo me ha enseñado. Se murió el 2 de marzo de 1956 a los 75 años y sus restos descansan en el cementerio de verano de Roma. El gran mensaje que nos deja a todos es que el judaísmo es la promesa y el catolicismo el cumplimiento de la promesa. El Mesías prometido al pueblo judío ya vino en persona, en la persona adorable de Jesús, nuestro Dios y Señor, a quien él tanto amó incluso antes de convertirse. Y lo que, lo que os he contado lo hemos sacado del libro Ateos y judíos convertidos a, eh, a la fe católica. Que, que es del padre Ángel Peña. ...por si lo quieren ver, es muy interesante... ...y hay muchas conversiones.
1: Bien, pues es una, una historia... ...desde luego impresionante. Eh, hay un detalle más... ...en la conversión del, del Rabino de Roma... ...y es que... Carmen lo ha mencionado de pasada... ...que su conocimiento del Antiguo Testamento... ...claro que era exhaustivo... Eh, ...fue una de las bases de su conversión. Precisamente según me contó a mí un profesor... ...de teología... ...cuando yo estaba haciendo el máster de doctrina social de la Iglesia... ...en, en el CEU... ...fue que un detalle importante de esa conversión fue eh, la profecía de Isaías... ...en la que, por supuesto, está eh, anunciando la venida del Mesías eh, como cordero de, cordero de, de la Dios. La pasión. La pasión. Uh -huh. ¿Qué dice la profecía de Isaías eh, en, este, sí, en, en, en relación capítulo, con esto? Sí, en
2: el capítulo 53. Vamos a leer fragmentos. «Despreciado, abandonado de los hombres, varón de dolores, familiar del sufrimiento... ...semejante a aquel... ...ante quien se vuelve el rostro... ...despreciado no hemos hecho caso de él... ...y sin embargo... ...él ha llevado nuestras enfermedades... ...él ha cargado con nuestros dolores... ...y nosotros le consideramos como castigado... ...herido por Dios y humillado... ...pero él era tratado como impío... ...por nuestros crímenes... ...aplastado por nuestras iniquidades... ...el castigo de nuestra salvación... ...recayó sobre él... ...y por sus llagas todos hemos sido curados... ...maltratado se humilla... ...no abre su boca... ...como cordero llevado al matadero... ...como oveja muda ante los trasquiladores... ...no abre la boca... ...se le ha dado sepultura entre los impíos... ...en la muerte fue igualado a los malhechores... ...aunque él no había cometido violencia... ...ni se había encontrado engaño en su boca...
1: ...es una descripción... ...impresionante de la pasión... ...de la humildad con que... ...y la paciencia con la que... ...el señor enfrenta todos sus sufrimientos... ...siendo como es inocente... ...el que se ofrece por el género humano... Eh, aparte de eso, Carmen, ya para acabar con, con este relato concretísimo, nos ha dicho antes qué nombre toma el Rabino de Roma o qué nombres cuando se bautiza, y son los del Papa, sí. por el que siente una gran admiración precisamente por lo que lleva visto de él durante esos años de persecución en los cuales Roma, en plena guerra mundial, se convirtió en un lugar de asilo eh, con grave riesgo del clero que acogía a todos estos miles de judíos escondidos por, eh, por el clero, pero por una decisión del Papa, además, sobre todo en última instancia. Vamos a hacer la primera pausa del programa para que luego Charo nos hable de, del santo del día. Del día no, del programa, ¿no? <risa>
2: Hoy vamos a hablar de un jesuita chileno, San Alberto Hurtado. Alberto Hurtado Cruchaga nació en Villa del Mar el 22 de enero de 1901, primogénito de Doña Ana Cruchaga y Don Alberto Hurtado. Cuando Alberto tiene cuatro años y su hermano Miguel dos, Alberto padre fallece, por lo que la familia debe trasladarse a Santiago para vivir en la casa de unos parientes. Su situación económica no es buena, pero en 1909 logra ingresar con una beca en el Colegio de San Ignacio, donde tendrá como compañero de curso a Manuel Larraín, más tarde obispo de Talca y fundador del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ahí conoce al padre Fernando Vives, jesuita, que será su acompañante espiritual en esos años y que formará por entonces a muchos jóvenes en la doctrina social de la Iglesia. Al salir del colegio, Alberto ingresa para estudiar Derecho en la Universidad Católica. Su intención de ingresar en la Compañía de Jesús, ya manifestada a los 15 años, se mantiene, pero la frágil situación económica de su familia lo retiene. Junto con dedicarse a sus estudios, consigue un empleo y participa en las congregaciones marianas. Durante sus años universitarios, su director espiritual es el padre Damián Simón. En 1923... Ya preocupado por las difíciles condiciones de trabajo de los obreros en Chile, se licencia como abogado con una tesis sobre el trabajo a domicilio. Providencialmente, la situación económica de la familia mejora y Alberto ya no tiene trabas para ingresar en el noviciado jesuita, ubicado en Chillán, el 14 de agosto de 1923. Lo recibe como maestro de novicios el padre Jaime Ripoll, a quien ya conocía desde el colegio. En los dos años de noviciado... ...como todos los novicios jesuitas... ...Alberto hará el mes de ejercicios espirituales... ...trabajará un mes en hospitales... ...dará catequesis... ...y caminará otro mes completo como peregrino... ...al modo de Ignacio de Loyola... ...los últimos seis meses de esta etapa de su formación... ...los hace en Córdoba, Argentina... ...y los culmina tras pronunciar sus votos perpetuos... ...el 15 de agosto de 1925... ...en la fiesta de la Asunción de la Virgen... ...en la misma ciudad argentina... ...hará los estudios de humanidades propios del periodo de formación del juniorado. A mediados del año 27 es enviado a Barcelona para comenzar sus estudios de filosofía. Permaneció en España hasta el año 1931... ...en que los jesuitas extranjeros deben salir preventivamente del país... ...a causa de los sucesos de la República. La formación teológica de Alberto continuará entonces en Lobaina, Bélgica... ...donde también estudiará pedagogía... Allí tendrá como rector al padre Juan Bautista Jansens, luego superior general de la compañía. El 24 de agosto de 1933, Alberto Hurtado es ordenado sacerdote. Los años siguientes permanecerá en Bélgica para terminar sus estudios en educación y hacer la tercera aprobación, última etapa de la formación de todo jesuita en la que se hace por segunda vez el mes de ejercicios espirituales. Tras once años fuera del país, vuelve a Chile en enero de 1936 como sacerdote, tras haber realizado estudios de Humanidades, Filosofía, Teología y como doctor en Psicología y Pedagogía por la Universidad de Lovaina. Su trabajo apostólico se torna intenso. Da clases y acompaña espiritualmente a estudiantes en el Colegio de San Ignacio. Enseña en el Seminario Pontificio y en la Universidad Católica y da numerosas conferencias y cursos. Entre los jóvenes que acompaña, muchos optan por la vida religiosa. La compañía le encomienda también la construcción de una nueva casa de formación. Junto a esta casa y a la parroquia del lugar, instalará una casa de ejercicios para dar retiros a los jóvenes. A Alberto le preocupa la escasez de sacerdotes. En 1936 publica La crisis sacerdotal en Chile y en 1943 La elección de carrera. En 1941 es nombrado asesor de la Acción Católica, cargo que desempeña con mucho fruto durante tres años. El mismo año, 1941, publica el libro Es Chile un país católico, que tendrá gran repercusión en la sociedad de la época. Casi en paralelo con el fin de su trabajo en la Acción Católica, en 1944 funda el Hogar de Cristo, fruto de la indignación que le provoca la miseria de hermanos y compatriotas que viven en las calles de Santiago. Con la ayuda de un amplio grupo de colaboradores, la obra crece rápidamente. Hospederías, hogares para niños y talleres, entre otras acciones destinadas a los más pobres entre los pobres. Si bien el Hogar de Cristo ya estaba en marcha, la inquietud social del padre Alberto Hurtado permanecía. Preocupado por la situación de los trabajadores, en 1948 funda la Acción Sindical Chilena, con la finalidad de despertar en los obreros cristianos la conciencia de sindicarse, y agrupar a los cristianos ya sindicados para que con plena formación luchen en el interior de los sindicatos por la implantación del orden social cristiano publica también el humanismo social en 1947 el orden social cristiano en el 48 y sindicalismo en 1950 el último fruto de su amplia labor social fue la revista Mensaje fundada en 1941 en su primer editorial indicaba su misión ha sido bautizada mensaje aludiendo al mensaje que el Hijo de Dios trajo del cielo a la tierra y cuyas resonancias nuestra revista desea prolongar y aplicar a nuestra patria chilena y a nuestros atormentados tiempos. Hacia fines de ese año se producen los primeros síntomas de un malestar que finalmente acabaría con su vida el padre Hurtado se somete a los descansos prescritos por los médicos pero la enfermedad avanza rápido y en mayo del año siguiente celebra su última misa tras un infarto pulmonar en mayo de 1952 los médicos dan con el diagnóstico de su mal cáncer de páncreas desde entonces se tiene que trasladar de su residencia en el colegio de San Ignacio al hospital de la Universidad Católica lo visitan numerosos amigos, jesuitas y familiares el lunes 18 de agosto fallece y la noticia se transmite rápidamente por las radios. El país está consternado. El padre Hurtado murió a los 51 años de edad, con 29 años de vida en la compañía y casi 19 como sacerdote. El padre Álvaro Lavín, jesuita, amigo entrañable del padre Hurtado, era el viceprovincial de Chile en el momento de su muerte. Con él habían sido compañeros de colegio, con novicios y luego se habían encontrado en el colegio de San Ignacio trabajando como jesuitas. El 20 de agosto, el templo de San Ignacio de Santiago estaba repleto para la misa funeral que presidió su compañero de colegio y amigo, don Manuel Larraín, obispo de Talca. Su cuerpo fue enterrado en la parroquia de Jesús Obrero, junto al hogar de Cristo y a la casa de los jesuitas. Su vida generó tal fervor religioso que su fama de santidad se extendió velozmente. En 1970, la Compañía de Jesús introduce su causa de canonización... El 16 de octubre de 1994, el Padre Hurtado fue beatificado. Por esos años ya estaba en construcción un lugar que permitiera un acceso más cómodo para los miles de peregrinos que visitaban su tumba, el Santuario del Padre Hurtado, que se inauguró en 1995. El proceso de canonización culmina el 23 de octubre de 2005, cuando el Papa Benedicto XVI lo declara santo de la Iglesia. ...y es el segundo santo chileno... ...canonizado años después de Santa Teresa de los Andes... ...su vida consagrada es ejemplo para todos sus compañeros jesuitas... ...aún viven entre nosotros algunos de los jóvenes... ...que él acompañó entonces en su discernimiento vocacional... ...ahora mayores nos recuerdan el ejemplo y el mensaje de Alberto Hurtado... ...que no es sino el mismo evangelio... ...y todavía hoy sus palabras siguen tan vigentes... ...el prójimo, el pobre en especial, es Cristo en persona... Lo que hagan al menor de mis pequeños, a mí lo hacen. El pobre, suplementero, el lustrabotas, la mujercita de tuberculosis piojosa, es Cristo. El borracho, no nos escandalicemos, es Cristo. Insultarlo, burlarse de él, despreciarlo, es despreciar a Cristo.
1: Otro santo de la compañía de Jesús, que llamaba la atención de Charo, doy fe de ello hace tiempo. <risa> hace
2: tiempo
1: sí. Y lo quería traer, ha hecho muy Yo creo bien. que es
2: poco conocido.
1: Muy poco, en España poco mm -hmm. conocido, sí. Merecía la pena. Sí, sí, sí. Eh, quería yo retomar el tema de Pío XII, que nos llevará más de un programa, seguramente, y estábamos hablando de la persecución a los judíos, que se desata eh, en Italia, más bien instigada por los eh, alemanes principalmente. ...aunque hubo persecución... ...y cómo el Papa colabora precisamente... ...para poner a salvo al mayor número posible... ...de judíos... ...María y Carmen, las dos... ...habéis estado viendo testimonios... ...de, de este asunto... ...que antes de entrar en materia... o sea de concretar... Mmm, ...algunos aspectos concretos o casos concretos... ...¿qué podríais decir... Eh, ...en relación con esto... ¿Qué se trasluce de esta, estos documentos... ...que habéis estado viendo... ...en cuanto a la actitud de Pío XII... ...respecto a los judíos...
3: Pues desde luego que, que de lo que oímos hablar en la actualidad vemos que se ha tergiversado la historia de una manera, la verdad es que muy impresionante, porque no solamente hablan, y ahora os voy a leer algunos testimonios, eh, gente famosa de la época, actores, eh, científicos, sino que los propios rabinos eh, de la época, estaban, que estaban, los rabinos de ese, en ese momento... Todos ellos eh, solo tienen palabras de agradecimiento hacia, hacia Pío XII, incluso tenemos datos de la cantidad de judíos a los que se salvaron gracias a, a, a su acción en el Vaticano a, a, a tapar a muchísimos judíos dentro y, y realmente yo creo que es algo que tenemos que, que sacar a la luz y que hablar más de esto porque mmm, desde luego es una calumnia eh, que no se puede permitir
0: pobre Pío XII qué sufrimiento tuvo que tener ya no solo en vida es que la calumnia siguió una vez muerto Pío XII seguían atacándole y siguen hoy en día claro, yo creo que es un problema de, también de incultura porque si la historia nos la han enseñado mal por lo menos a mí no me la han enseñado bien yo empiezo a descubrir cosas y, y, y me quedo asustada ¿no? de, de cómo es posible que esta calumnia y el daño que hace. De ver este pobre hombre y el sufrimiento que tuvo que tener, porque fue un hombre que vivió entre guerras y verdaderamente que que qué sufrimiento y qué entrega. Y además como que que no sé, yo yo creo que es un, una persona totalmente llena del Espíritu Santo que le avisó de lo que tenía que hacer en cada momento, como a, ...a los papas... ...que es el Espíritu Santo... ...normalmente el que... ...el que habla... ¿no? ...que muchas veces decimos... ...este hombre... ...bueno, este hombre... ...tengamos fe... ...tengamos confianza... ...el que está actuando... ...cuando está un papa tomando acción... ...es el Espíritu Santo... ...que está detrás de él... no ...que es el que mueve la iglesia... Ah, ...y sí. ya
3: si queremos ser... ...como con datos ya... ...científicos... ...como podríamos no? decir así... Eh, ...solamente podemos pensar que, que... ...desde que se constituye... El, el Estado de Israel en 1948 y luego desde 1951 que está el Mossad, que es el, el, el Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales, que desde luego descubrió una cantidad de cosas, se metió dentro de la URSS eh, descubriendo cosas impresionantes, burló a la KGB, es decir, que, que, que realmente cómo este, este, esta, socia, esta um, organización no sacó a la luz si de verdad hubiese pasado esto. Desde luego lo primero que hubiese sacado a la luz hubiera sido que, que la iglesia se, 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 se portó mal en ese momento. O sea, realmente todo lo contrario. Jamás dijo nada y no solamente eso, sino que como he dicho antes, todos los rabinos de la época y los anteriores y posteriores solo rendían homenaje a, a Pío XII, con lo cual es que no hay, no hay son muestras completamente objetivas. Así que...
1: ¿Casos concretos, alguno que te haya llamado más la atención?
3: Pues hombre, a mí la verdad es que el que más me ha llamado la atención es el de el de Einstein, bueno, que todos le conocemos, Nobel de Física 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico, formulador de la teoría de la relatividad y descubridor de la fisión nuclear, y, y tenemos un testimonio de él en, en el Times el 23 de diciembre de 1940, eh, que dice él así... Siendo un amante de la libertad, estas son palabras de Einstein... ...cuando llegó la revolución a Alemania miré con confianza a las universidades... ...sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos... ...que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio... ...ahogados a la vuelta de pocas semanas. Solo la iglesia permaneció de pie y firme para hacer frente a las campañas de Hitler para suprimir la verdad antes no había sentido ningún interés personal no había sentido ningún interés personal en la Iglesia pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración porque solo la Iglesia ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral debo confesar que lo que antes despreciaba ahora lo alabo incondicionalmente
1: bueno, muy impresionante el testimonio mm. y qué poco conocido es mm. Pero hay muchísimos más.
3: Sí, sí. Bueno, tenemos, como os he dicho, una gran cantidad de rabinos, como por ejemplo eh, Maurice Perlswijk, eh, que era un rabino polaco naturalizado canadiense y que en ese momento era dirigente de la sección británica del Congreso Mundial Judío y miembro del Congreso Judío-Americano. Y en una carta a Monseñor Amleto Chico que era el delegado apostolito en Washington, en 1944 le escribe esto... Las reiteradas intervenciones del Santo Padre a favor de las comunidades judías en Europa han provocado los más profundos sentimientos de aprecio y gratitud de los judíos de todo el mundo. Pues Y así pues, tenemos, por ejemplo, también al gran rabino jefe en Ginebra, que le, escribe, que le escribe a Monseñor Andrea Casulo en 1944 también, y le escribe... En las horas más difíciles por las que han atravesado los judíos de Rumanía, la generosa asistencia de la Santa Sede fue decisiva y saludable. No es fácil para nosotros encontrar las palabras adecuadas para expresar el calor y el consuelo que experimentamos gracias a la preocupación del Sumo pontífice, quien ofreció una gran suma de dinero para aliviar los sufrimientos de los deportados judíos. Los judíos de Rumanía nunca olvidarán estos hechos de importancia histórica. Bueno, y así, la verdad es que hay muchísimos...
1: Uh -huh. Pero aparte, de, bueno, vemos como el Papa está ayudando a los judíos eh, en toda Europa, allí donde puede intervenir, pero fue muy impresionante, y yo creo que también hay que subrayarlo, la labor que realizó en la misma Roma. Cómo abrió las clausuras de, de los conventos de Roma para, para esconder judíos, cómo los escondió también en el Vaticano, en Castel Gandolfo, llegó a haber muchos, muchos judíos que salvaron la vida, eh, concretamente en Roma, gracias a la acción del Papa. Esta fue una de las cosas que más impresionó al Rabino Zoli, precisamente.
3: Bueno, de hecho, el, hay un teólogo y diplomático israelí que fue cónsul de Israel en Milán, eh, que murió en 1997 y que vivió todo este periodo, que dice que la Iglesia Católica, bajo el pontificado de Pío XII, fue decisiva en la salvación de al menos 700.000. ...pero probablemente tantos... ...como 860.000 judíos... ...de una muerte segura a manos de los nazis... ...con lo cual... ...esto pues viene también de un diplomático israelí...
0: ...860.000 judíos salvados...
1: ...es una cifra... ...a tener en cuenta desde luego... ...para que le acusen a Pío XII de lo contrario... Sí. ¿no? ...de su frialdad y pasividad... ...ante el holocausto...
2: ...sí pero también los países de Europa... ...se movilizaron porque... ...la propia España a través de sus representantes... ...yo recuerdo por ejemplo... En los países escandinavos hicieron una labor magnífica para intentar que los que pudieran obtener pasaportes y escapar. Así que yo creo que nada mejor como buscar la verdad, que es obligación que tenemos como personas y como, por supuesto, cristianos. Y el desconocimiento, y yo creo que en ocasiones muy mala intención, es lo que ha causado este daño. Pero la verdad se abre camino y la luz prevalece sobre las tinieblas.
1: Y aquí estamos nosotros para uh -huh. tratar de defenderla y esclarecerla sí. uh -huh. en la medida que no sea posible, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es lo que tiene también la historia. Uh -huh. eh, es una misión eh, verdaderamente maravillosa poder mm, volver a contar o dar otra visión, la, ver, la verdadera, de estos acontecimientos que se han manipulado tanto. Eh...
3: Ya para terminar los testimonios, ha habido uno que me ha encantado. Que es de Bernstein, que, es, que era un Leonard, director ¿sí? Sí, uh -huh. de, de música, uh -huh. y en ese momento, en el 1958, director de la orquesta eh, judío estadounidense, que bueno, ya le conocemos todos, y que antes de, de un concierto que dio de la Orquesta Filarmónica uh -huh. de Nueva York, antes del concierto, eh, en octubre de 1958, pidió a todo, el, a todo el público un minuto de silencio por la muerte de un auténtico gran hombre, el Papa Pío XII. Director de, de la orquesta judía de americana. El famosísimo sí,
1: Nos quedan siete minutos escasos de programa, María. Tú tienes todavía mucho que decir, también Charo, a ver, vosotras dos, repartiros este tiempo.
2: Empiezo casi yo, que os queda mucho porque que sí, decir. quiero recordar que cuando estuvimos hablando de la encíclica escrita en alemán del 37 mit der Sorge, aunque la firma Pionce, la mano que estaba detrás sin duda era la de, la de Pacelli, porque tenía una larguísima experiencia diplomática en tierra alemana así que y también quiero romper la lanza porque no se entiende muchas veces que la iglesia por medio de la diplomacia vaticana tarde en actuar pero es que se tiene que pesar sopesar medir y calcular lo que se va a hacer y decir por las consecuencias que puede tener muchas veces se acusa a la iglesia de no haber actuado cuando lo que ha hecho es ser plenamente consciente de la dificultad y en su momento expresar la verdad
1: la encíclica sí, de Pío XI, sí. los testimonios de estos eh, judíos mm. salvados... ...y que conocían la actuación del Papa con su pueblo... ...en fin, la verdad, esperemos que se vaya imponiendo, ¿no? Sí. María.
0: Yo quería... Me he acordado de precisamente de Pío XII... ...leyendo esta encíclica tan maravillosa de Juan Pablo II... ...sobre el sufrimiento humano. Y hay un párrafo que, que, os, quería, que os quería leer... ...que me ha recordado... ...vamos, no sé por qué... ...he pensado que Pío XII encuadra... ...muy bien en este... ...en esta descripción sobre el sufrimiento humano... ...que magistralmente hace Juan Pablo II... ...y dice así... ...nos gloriamos hasta en las tribulaciones... ...sabedores de que la tribulación... ...produce la paciencia... ...la paciencia, una virtud probada... ...y la virtud probada, la esperanza... ...y la esperanza no quedará confundida... ...pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones... ...por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud... ...que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia... ...al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de ese amor, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento, reencuentra el alma que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento. Es que a veces nos falta, yo creo, la esperanza, ¿no? La esperanza de que la Iglesia va a luchar siempre a favor del hombre y del que está sufriendo. Yo creo que...
1: Oyéndote ahora me acordaba de otro judío universal, Víctor Frankel, con su sí, sí. maravilloso libro también, El hombre en busca de sentido, sí. que explica, como pocos lo han hecho, la importancia del sufrimiento y cómo se puede aprovechar, cómo se debe afrontar y cómo se puede incluso aprovechar en beneficio propio. Y así es Claro, desde una perspectiva ajena a la fe Por supuesto no tiene el menor sentido No es nada más que una, una adversidad terrible Que hay que asumir Porque no te queda más remedio ¿no? Desde una perspectiva cristiana El sufrimiento es otra cosa
0: claro. Sobre todo con la esperanza Que es lo que más importa Que no acaba el sufrimiento por el sufrimiento Sino que Que tiene un sentido no
1: A mis alumnos les decía yo el otro día Hablando de esto precisamente de esto en doctrina que el modelo es Cristo y buscándole sentido al sufrimiento y claro, les decía que ahí tenemos un sentido verdaderamente infinito y pasó por todo el sufrimiento que pasó, toda su vida es expiación y ya la pasión es la culminación de todo ese sufrimiento de su vida por algo es decir no fue una casualidad que le, que le ocurriera, era Dios todopoderoso el sufrimiento tiene un valor enorme y uniéndonos, no acaba.
0: La cruz no acaba en la cruz. La cruz se transforma en la resurrección. Y eso es una maravilla, la suerte que tenemos, ¿no?, de, de pensar que esto no, no, no acaba aquí.
1: Por eso está bien que lo unas, las dos palabras, sufrimiento y esperanza, desde luego. Prácticamente hemos acabado eh, un programa más de historia de la Iglesia, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Charo Gutiérrez, buenas noches. Hasta el próximo noches. programa, si Dios quiere. Y buenas noches, Carmen Tur de Montes.
0: Buenas noches.